0: De professionele omgeving en de privéomgeving uh, effectief wel groot. Er was een strikte scheiding, terwijl tegenwoordig is die scheiding veel fluider.
1: Een uitstraling hebben die beantwoord aan de waarden van jouw bedrijf, een tekort is aan open-minded hiring managers.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van HR Deep Dive, waarin we een aantal actuele HR-thema's samen bespreken. Vandaag een inclusieve dresscode op de werkvloer. En ik ga hiervoor heel graag in gesprek met Pieter Ugil, Head of Marketing and Culture bij Accent. Welkom. En Dewi Wibowo, Head of Sustainability bij StepStone. Een eerste vraag, misschien heel kort. Kunnen jullie Accent en Stepstone nog heel even zetten?
1: Zeker. Accent is een talent placement bedrijf, dus dat betekent dat wij kandidaten die op zoek zijn naar een job matchen met vacatures die wij bij onze klanten hebben.
0: En Stepstone is een e-recruitment platform, dus eigenlijk waar dat bedrijven en werknemers elkaar kunnen terugvinden. Oké,
2: okay. ja, we hebben het in de
0: titel al gehoord, een inclusieve
2: dresscode op de werkvloer. Pieter, je spreekt niet graag van dresscode, hè? maar waarom zouden we er überhaupt over moeten spreken?
1: Klopt, een dresscode kan vaak ook al van in het begin beperkend aanvoelen. Heel veel mensen kunnen dan vaak de connotatie krijgen dat er al bepaalde beperkingen, restricties worden gegeven. Wat eigenlijk niet de bedoeling is als we over dit verhaal spreken. Maar we zien wel, als we kijken naar de afgelopen jaren... en ik denk dat meerdere zaken daarvoor de oorzaak zijn... we zien wel de afgelopen jaren dat er veel meer vragen daarover komen. Dat er veel meer medewerkers zijn die misschien soms ook struggelen met... oké, okay, ik ben nu in een professionele context. Wat mag ik wel dragen? Wat mag ik niet dragen? Of we zien ook dat veel meer werkgevers zelf die nood beginnen te voelen... om het daarover te hebben. Het is toch wel een zeer actueel thema op vandaag...
2: Waarom denk je, David, dat mensen dan blijkbaar vroeger meer al aanvoelden hoe ze zich zouden moeten kleden? De,
0: wat is de evolutie die we ondergaan zijn? Ja, een paar jaar geleden, en ik spreek van nog niet zo lang, 30, 40 jaar mm -hmm. geleden, dan, waren de, dan was de scheiding tussen ja. professioneel omgeving, de professionele omgeving en de privéomgeving... Mm -hmm. Uh, effectief wel groot. Er was een strikte scheiding. Terwijl tegenwoordig is die scheiding veel fluider. Mensen kleden zich veel informeler dan vroeger. Want ik denk dat 40 jaar geleden dat het enorm uitzonderlijk zou geweest zijn als iemand op sneakers naar het kantoor zou komen. Ja, mensen klopt. waren gewoon in strak in pak, in das. Uh, dames waren er in hun tailleur en met hun uh, hakjes aan. Ja. En in sommige sectoren is dat vandaag nog altijd zo. Maar het concept van niet. vrije
2: tijdskleden, de herinnering dat mensen zich ook echt omkleden als ze thuis kwamen van het werk. Alsof je je uniform uitdeed en dan in een ander... Vandaag doe je dat niet meer. Als je na het werk nog gaat stappen met vriendinnen, heb je vaak s ochtends gewoon al de outfit aan waar je zin in hebt. Klopt. Dus dat bewijst dat je die scheiding ook niet meer
1: ziet. Mm -hmm. Klopt. Ja, ik denk als je sowieso kijkt inderdaad naar de scheiding werk-privé... ...er is heel veel veranderd de afgelopen mm -hmm. jaren. En ik denk dat corona alles nog in een stroomversnelling heeft geplaatst. En dat mensen nog veel meer dan ervoor behoefte hebben... ...om volledig zichzelf te kunnen zijn op het werk. En kledij is een stukje van jouw identiteit. Dus mensen willen echt dat er geen onderscheid... ...of veel minder een uitgesproken onderscheid is tussen werk en privé.
2: Ja, je zei het, covid... Um Homeworking, iets en voor mij was dat toch een volledig nieuw concept. Ik had nog nooit een Teams Call gedaan voor die tijd. Zoals zoveel zo Maar um, wat zijn daar zo de richtlijnen bijvoorbeeld die jullie aanvoelen? Want als jullie sector zijn daar werkgevers die zeggen: en Ik wil niet dat mijn werknemer in jogging op zijn Teams Call verschijnt.
1: Er zijn zeker werkgevers die dat verwachten. En ik denk dat dat ook een realistische verwachting is. Enerzijds heb je inderdaad de grenzen tussen werk en thuis die aan het vervagen zijn. Maar ook al ben je van thuis uit aan het werk, je bent wel nog altijd... Een uithangbord voor jouw werkgever. Je hebt nog altijd calls met klanten, kandidaten, andere collega's, noem maar op. Dus jouw uitstraling, de manier waarop je jouw bedrijf vertegenwoordigt, jouw werkgever vertegenwoordigt, dat blijft even belangrijk. Of dat, dat nu in de thuisomgeving is of in de werkomgeving is.
2: Ja, die uitstraling van het bedrijf, is dat waarom er vaak richtlijnen zijn om te zorgen dat dat team toch een beetje hetzelfde uitstraalt?
1: Dat is een belangrijke insteek. Um, voor mij moet niet noodzakelijk een team hetzelfde uitstralen. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk wel een uitstraling hebben, hebben die beantwoordt aan de waarden van jouw bedrijf. En je wil als bedrijf natuurlijk, als je x aantal medewerkers in dienst hebt, dat die mensen een ambassadeur zijn voor jouw merk ja. en geen afbreuk doen aan jouw merk.
2: Is dat voor jou ook zo?
0: Dat is uh, inderdaad het geval. Nu, wij hebben een heel diverse... Uh, personeelsbestand. Wij hebben mensen met hoofddoeken. Wij, er lopen bij ons mensen mannen met parelkettingen rond. Uh, maar het blijft altijd wel in de professionele sfeer. Ja. ja. Dus kleed je eerder op dan uh, down, of
2: uh, hoe zeg je dat? Uh -huh. Ik kan me ook voorstellen dat het afhangt van ja, welke sector je in zit. Hè? Ik weet niet of er veel mannen met nagellak en parelkettingen rondlopen die bijvoorbeeld in de
0: haven van Antwerpen werken. Ik zeg maar wat. Voelen jullie dat ook zo aan? dat het toch ook wel Ja, de context is heel ja. belangrijk. Ja. Het is niet alleen maar wat je draagt, maar ook hoe je draagt en ook waar je draagt. Mm. Bijvoorbeeld bij ons zijn er een aantal mensen die effectief op een bedrijfsfeestje in drag kleden zijn, komen opdagen. Ik vind dat dus fantastisch ja, dat ze dat ja, kunnen super. doen. Ja. Come as you are. Yeah. 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 Come as you are. Voilà. Maar, maar die voelen kant. toch
2: aan dat ze dan op het bedrijfsfeestje
0: mag en ja. niet uh, de vrijdagochtend zo naar het mm -hmm. werk komen. Nee. <laughs> ze zouden er nooit aan denken om zo naar het werk te komen. Ja. Ja.
1: <laughs> maar wel fijn als ze zich veilig genoeg voelen om op het bedrijfsfeestje en dergelijke outfit te komen. natuurlijk. Mm -hmm.
0: Ja, het brengt echt diversiteit met zich mee.
2: Wat zijn zo de problemen waar mensen tegenaan lopen, denk je, als het gaat over dresscode? Want het is vaak ook op vraag van de werknemers of kandidaten om, om die überhaupt
0: door te geven. Hè? Ja. Momenteel is de heersende mode alles. Mm. Mm. Crop tops, uh, shorts, minirokjes, uh, tattoos, tattoos uh, piercings... En vaak kan dat ook wel op het werk. Ja. Alleen de vraag is hoe dat het gedragen moet worden. Want het kan allemaal, alleen in combinatie met wat. En ik vind dat daar Accent een heel goed concept voor heeft gevonden.
1: Mm -hmm. Wij hebben inderdaad ook heel veel dergelijke vragen die we krijgen. En dat zijn soms heel concrete vragen. Mensen of medewerkers die vragen, mag ik flipflops dragen? Mag ik een korte broek dragen als het warm is? En we willen vooral de boodschap geven aan onze medewerkers dat we niet beperken dat effectief iedereen zichzelf kan en mag en moet zijn. Wij willen een echte werkomgeving creëren waarin je je 100% veilig voelt om jezelf te zijn. Maar we willen natuurlijk ook een antwoord geven op die concrete vragen. Vandaar dat we eigenlijk moodboards in het leven hebben geroepen. En de boodschap die wij uitdragen in die moodboards is uh, dat vooral het totaalplaatje belangrijk is. Het gaat niet om een paar flipflops of het gaat niet om een korte broek dat je draagt, maar het is vooral het totaalbeeld. De totale uitstraling die je hebt, die belangrijk is om te bepalen van wat kan wel, wat kan niet.
2: Wat zijn zo de meest voorkomende uh, dingen waar je eigenlijk op... Uh... Op botst als het gaat over de werkgever die, die recruteert en die heel voorzichtig wil duidelijk maken aan jou: van, ik zou toch wel graag hebben dat. Wat is dan nu nog vaak een, iets waar we mee struggelen aan 2023?
1: Heel concreet, als ik denk aan een paar concrete voorbeelden, denk ik inderdaad dat er nog altijd heel veel werkomgevingen zijn die het niet professioneel vinden als een man een korte broek draagt. Of als een man inderdaad bijvoorbeeld een parelketting als juweel zou dragen. Mm. Een vrouw mag het wel, een man ja. mag het niet. Dus je ziet wel vaak dat werkgevers struggelen met zaken die heel vaak nog als genderspecifiek worden ja, ja, ja. beschouwd. Terwijl dat we zien dat we veel meer richting een leefwereld, een omgeving aan het evolueren zijn, waarbij dat er eigenlijk geen sprake meer is van genderspecifieke nee. zaken.
2: De twintiger vandaag vindt dat volstrekt normaal, hè? Voilà, inderdaad.
1: Ja. Maar daar zie je inderdaad dat er nog veel werkgevers zijn die daarmee struggelen. Je voelt wel, ze staan er voor open, maar ze zitten gewoon met concrete vragen. Ze weten niet goed van wat kan wel, wat kan niet, en vooral, hoe moet ik dat nu concreet aanpakken om die boodschap uit te dragen?
0: Mm -hmm. En daar vind ik dat bedrijfswaarden ook heel erg belangrijk zijn. Want, Zeker. Ja, want bij ons is een van de waarden van Stepzone, wij zijn radicaal inclusief. Nu, radicaal inclusief, dat wil zeggen dat mensen naar het werk kunnen komen zoals dat ze zijn. Maar ja, daar zijn inderdaad ook wel grenzen aan. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat is niet Ja, Maar gebruik je boerenverstand. Ja. Ja.
2: <laughs> dat is eigenlijk wat je nog als tagline Alla. zou ja. toevoegen. Ja. Inderdaad. Hoe, hoe, hoe staan jullie bijvoorbeeld tegenover? Dat is misschien een persoonlijke vraag, maar euh, als er een werkgever iemand zoekt en die zegt van ja, toch liever niet iemand met een hoofddoek, mm -hmm. ga je daar dan over in gesprek met die werkgever?
1: Ja, absoluut niet. Nu gelinkt aan wat je zei over de bedrijfswaarden. Het is heel belangrijk dat jouw bedrijfswaarden niet enkel iets zijn wat aan de hevel hangt of wat aan, wat yeah, aan de muur hangt van het hoofdkantoor, maar dat die bedrijfswaarden ook echt vertaald zijn in jouw DNA. En op het moment dat concrete cases zich voordoen, dan gaan wij met die werkgevers in gesprek. En wij leggen onze visie uit waarom wij net wel voor een inclusieve werkomgeving gaan. En wij maken die visie duidelijk. En dan heb je werkgevers die meegaan in dat verhaal, maar je hebt ook werkgevers die afhaken en, en die een andere partij zoeken, die misschien net wel uh, in dat verhaal zal meegaan van het al dan niet dragen van een hoofddoek.
2: Dus je probeert dan bijvoorbeeld in dit geval te, te, te door te duwen en te zeggen van ontmoet die persoon toch maar eens eerst.
1: Absoluut. Uh, moesten we dat niet doen, uh, dan ben je één, als werkgever aan het discrimineren. En twee, dan leef je gewoon niet conform de bedrijfswaarden waar je als bedrijf voor staat. Dus dat zou gewoon niet kloppen. Ja,
2: want die war for talent vandaag,
0: die dwingt ons eigenlijk om, om dat toch anders te benaderen. Hè? Oh. Ja, want uh, of dat iemand nu een hoofdhoek aan heeft of niet, het talent dat eronder ja. zit, is ja. toch ja. het belangrijkste.
1: Ja.
2: En je kan ze ook niet meer omkopen met heel hoge salarissen, heb ik mij laten vertellen, want
0: dat interesseert die nieuwe Klop.
1: generatie. Je een flat. Klopt,
0: inderdaad.
1: Nu, en ik vraag mij zelfs af, is er effectief sprake van een war for talent? Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat er voldoende talent is op de arbeidsmarkt. Ik denk dat er misschien eerder een tekort is aan open-minded hiring managers. Ik denk mm -hmm. dat daar de grootste uitdaging ligt op vandaag, die open blik op talent. Of
2: misschien is het een war for experience meer dan een war for talent vandaag, hè? zeker in die post-covid-wereld. We ja, mm -hmm. inderdaad. Dat we geen mensen meer vinden die de ervaring hebben in bepaalde functies. Mm -hmm. um, nog even terug naar die inclusieve dresscode. Wat is dat voor jou Pieter.
1: Een inclusieve dresscode. Wat is dat voor mij? Voor mij is dat een dresscode waarbij iedere medewerker het gevoel heeft van oké okay, ik sta op en ik kan 100% als mezelf richting mijn werkgever gaan. Ik voel me veilig genoeg in mijn werkomgeving om 100% mezelf ja. te zijn.
2: En daar hebben jullie dan wel met die moodboards gezegd van be yourself maar Klopt. binnen deze binnen dit speelveld. Ja.
1: Voor ons is inderdaad het totaalplaatje belangrijk. En voor ons kan en mag alles in principe, zolang dat het maar in lijn is met onze waarden. En een van onze belangrijkste waarden daarbij is GoPro. Wees professioneel. Zorg ervoor dat je nog altijd wel een uitgangsbord blijft op een professionele manier voor onze mensen of voor de mensen waarmee dat je op dag, dag op dag in contact komt.
0: Ja, Davy, radicaal inclusief, dan wil ik dat je dat even duidt. Radicaal inclusief, dat is ook echt om aan te tonen dat we het niet zomaar menen. Want er zijn heel veel bedrijven die zeggen... wij zetten in op diversiteit en inclusiviteit. Dat is bij ons gewoon zo. Het feit dat er mensen naar, uh, naar een bedrijfsfeestje komen in een drag-outfit. Ja. Het feit dat uh, mensen met hun hoofddoek komen... of een jaar later beslissen om zonder hun hoofddoek uh, te komen. Dat kan allemaal bij ons. En dat is ook de reden waarom dat mensen... Uh, zo gemakkelijk bij SEPSOEN komen werken, omdat ze ook zichzelf kunnen zijn.
2: Dus jullie hebben niet zoals Accent een soort van richtlijnen meegegeven of een, een beetje een, een moodboard bij jullie? Mogen we dat hebben het in... dan
0: nog niet gedaan, maar ik vind het een heel goed idee. Dus waarschijnlijk gaan we het wel implementeren.
1: Kijk. En misschien daarop eh, ook aansluitend, wij spreken eigenlijk niet over rechtlijnen. Voor ons zijn die moodboards veel meer een inspiratie om mensen ja. echt op weg te helpen. En om echt te tonen van kijk, alles kan, alles mag, zolang dat je maar het totaalplaatje bekijkt hè, en dat in lijn is met onze waarden.
2: Maar het is, het is een, een mooie filosofie. come as you are en, ja. en wees jezelf. Maar wat doe je dan, en dat is misschien voor de luisteraars interessant, en hoe ga je daarmee om... Als er toch iemand komt werken in een outfit bijvoorbeeld, dat je zegt van ja, dit kan eigenlijk. Of je wordt aangesproken door een klant. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ik denk dat het belangrijkste dat je daarbij kan en moet doen, is open communicatie. denken als je dergelijke zaken ziet dat het als werkgever belangrijk is om gewoon met de medewerker in gesprek te gaan. En gewoon te refereren van kijk, is dit voor jou in lijn met? Waarom wel? Waarom niet? En voor ons als werkgever is het niet in lijn met onze waarden omwille van die of die reden. Ik denk dat open communicatie daarbij gewoon de belangrijkste factor is om op zo'n moment in te zetten. Mm
0: -hmm. Op dat moment is het ook een leeropportuniteit. Hè? Zowel aan de kant van de werkgever als aan de kant van de werknemer. Hoe zien andere mensen mij als ik deze kropte opdraag op deze manier? Zien ze mij nog als professioneel? Nemen ze mij dan serieus? Dat kan ook een heel goede feedback zijn naar de werknemer toe.
2: Ja, kan het misschien te maken hebben met uh, gemakzucht ook vandaag de dag? Als iemand bijvoorbeeld in volledige jogging komt werken, het ja, is gewoon minder moeilijk dan je helemaal optutten in een uh, driedelig pak, denk ik dan. Los van be yourself, gewoon van, weet je, wat? <laughs> ik ga gewoon in jogging.
0: Als dat gecombineerd wordt met een mooi paar hakken, waarom niet?
2: Ah, like the way you're thinking. <laughs> ja. Maar ja, de mode, we hadden het in ons vorig gesprekje daar ook over. de Mode evolueert ook. Mm -hmm. En ik denk dat we in de mode vandaag ook zien dat als de CEO's zijn toespraak doet voor heel het bedrijf op het jaarlijks event, die gaat geen das meer dragen en een driedelig pak en een stoefertje in zijn uh, borstzakje. Hè? De, en die gaat met de sneaker en het hemdje in. Dus er is een algemene tendens naar... Ja. Helemaal mee akkoord. Klopt. Verlossing, of uh, hoe zeg je dat? Versoepeling, sorry.
1: Ja, zeker. Ja. Um, en mode heeft een grote impact uh, op de manier waarop de mensen uh, in het bedrijfsleven of in hun leven toe koers staan. We zien ook heel vaak het modebeeld via de media verspreid worden. Media hebben nog altijd een belangrijke invloed. Mm. Dus als je kijkt naar de generatie die er nu aankomt, zij zijn ook opgegroeid met andere modebeelden dan dat wij bijvoorbeeld zijn yeah. uh, opgegroeid. Dus het zal en het zal blijven evolueren sowieso.
2: Voelen jullie ook dat mensen toch vaak preutser zijn vandaag dan bijvoorbeeld dertig jaar geleden? Hoewel ze zich misschien veel provocerender kleden zonder dat ze dat provocerend bedoelen. Misschien een beetje filosofisch, om af te sluiten.
1: Pieter. Goeie vraag. Uh, zijn mensen preutser aan het worden? Voor mij niet noodzakelijk. Ik denk dat we nu wel veel bewuster met bepaalde grenzen bezig zijn. Waar het vroeger eerder... Maar onuitgesproken was, maar wel geweten was van dit kan wel, dit kan niet, wordt er op vandaag veel meer in vraag gesteld. Er um, worden er zaken als minder evident aangenomen. Dus ik denk niet dat we preutser zijn geworden. Ik denk wel dat we met bepaalde aspecten veel bewuster bezig zijn en dat we ze veel meer in vraag stellen dan vroeger.
2: Ja. Bestaat er zoiets als provocerende kledij op de werkvloer. Want provocerend kan heel dubbel zijn. Hè. Het, kan, het kan als vrouw bijvoorbeeld met een diepe decolleté... maar het kan evengoed zijn uitdagend uh, om, om ja, iemand... Uh, je weet wat ik bedoel, hè, mm -hmm. kritiek te, te krijgen. Maar ik denk dat de jeugd vandaag dat opzoekt soms. Van Ik ga nu dit aandoen en oh wee als jij daar iets over zegt... maar ik weet eigenlijk wel dat
0: dit vrij provocerend kan zijn... Mm -hmm. Dat is, een... Dat is een mogelijkheid inderdaad voor een werknemer om uh, zijn of haar grenzen uh, te bepalen. Als statement. Als statement. Ja, ja, ja. Maar dan nog zou ik het effectief open spelen en er gewoon over spreken. Ja, het is een heel boeiende materie, hè?
1: Absoluut, mm -hmm. absoluut, ja.
0: Om af te sluiten,
2: misschien nog um, een laatste vraagje. Um, is er zoiets als
0: neutraliteit? Kunnen we het als... Computerdata behandelen of is het nog altijd wel neutraal, zou ik u ook niet zeggen, want nee. uh, zelfexpressie is sowieso nooit neutraal. Nee. Nee. Uh, wat dat we wel kunnen zeggen is dat we over eenzelfde, over eenzelfde waarde kunnen spreken. En dat we daar een middenweg moeten kunnen zoeken. Ja, yeah, yeah, yeah. ja, ja. Wij spreken
1: eigenlijk over inclusieve neutraliteit. Want als je kijkt naar de officiële definitie van neutraliteit... Neutraliteit wil eigenlijk zeggen... De dienst die je aanbiedt, dat die voor iedereen moet zijn. En daar geloof ik ook echt in. Als we kijken bijvoorbeeld als werkgever... Dan is het onze taak, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... Om ieder talent de kans te geven om een job te vinden in het leven. Maar voor ons is inclusieve neutraliteit, de persoon die die dienst levert, ja, die kan en die moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij en die moet volledig als zichzelf op het werk kunnen komen.
2: Dus we mogen concluderen dat we sowieso als werkgever ook moeten mee evolueren met onze tijd en dat er veel meer ruimte moet zijn voor iedereen om zichzelf te zijn. En ja, dat iemand even nadenkt van kan ik best zo naar het werk gaan of niet. Een beetje boerenverstand gebruiken, zoals ik zei. Correct.
0: Ja, ik maar... volg. Oké,
2: okay. goed. Blij dat ik dat zo mocht concluderen. Nee, voilà. Dank u wel om daar even over in gesprek te gaan met mij, Davy en Pieter. Dank u. Dank u wel.
0: Dank wel.